0: Deutschlandfunk Essay und Diskurs Die Literatur und das Wir Der Schriftsteller Juan S. Guse im Gespräch mit Miriam C.
1: Erfundene Geschichten werden seit Jahrhunderten zu einem Spiegel ihrer jeweiligen Gegenwart. Was erzählt uns Wolfgang Borchert über die Nachkriegszeit? Was erfahren wir bei Christa Wolf über das geteilte Deutschland? In Kurzgeschichten oder Romanen suchen wir oft nach Erklärung, nach Diagnose. Denn Literatur, so lautet doch ein viel zitiertes Versprechen, schaut tiefer in die Menschen hinein als eine politische oder soziologische Analyse. Aber wo finden AutorInnen eigentlich diese Einblicke in den Zeitgeist und in andere? Wie kommt der Mensch, wie kommt Gesellschaft in die Literatur? Das frage ich heute Juan S. Guse. Er ist nicht nur Autor, sondern auch Soziologe. Er baut also einerseits fantastische Romanwelten und ein wenig fantastisch sind sie bei ihm tatsächlich. In seinem zweiten, zuletzt bei S. Fischer erschienenen Buch Miami Punk wird aus dem Atlantik eine Wüste. Sicherlich keine bedeutungslose Erweiterung der Wirklichkeit. Und dabei kennt Juan Escuse andererseits als Soziologe eben auch Methoden, die unsere Welt und das Verhalten des Menschen in unserer Gesellschaft so genau wie möglich abbilden könnten. Aber seine Literatur und seine soziologische Forschung folgen da offensichtlich anderen Aufträgen. Herzlich willkommen, Juan Escuse.
0: Hallo, danke.
1: Fühlt es sich tatsächlich so gegensätzlich an, wie ich das gerade skizziert habe, dieses Autorsein auf der einen und das Soziologe-Sein auf der anderen Seite?
0: Inhaltlich glaube ich nicht so sehr. Es kommt natürlich darauf an, was für eine Literatur man mag und was für eine Soziologie man verfolgt. Aber grundsätzlich würde ich eher sagen, es ist verwunderlich, dass es nicht öfter sozusagen Biografien gibt, wo das zusammen Es gibt natürlich große Traditionen, dass Leute Philosophie studiert haben und dann Bücher veröffentlicht haben. Aber eigentlich würde ich sagen, das grundlegende Interesse, zumindest in meinem Fall, ist eigentlich dasselbe. Nur das Vorgehen und die Annäherung an diesen Gegenstand, nämlich unsere Realität oder wie auch immer man das nennen will in unserer Gesellschaft, ist unterschiedlich, aber das Interesse dafür ist gleich.
1: Und ist es auch ein Interesse am Menschen?
0: Ja, also ich glaube, was die beiden Sachen gemein haben, ist eben dieses Interesse am Mensch, an Interaktion, an Aushandlungsprozessen und letzten Endes genau auf einer höheren Ebene einfach um gesamtgesellschaftliche Entwicklung oder Strukturen.
1: In meiner Vorstellung gibt es ja so ein verbindendes Element im literarischen Schreiben und in der soziologischen Forschung, und zwar das Notieren. Also ich weiß, dass Sie als Soziologe auch mit ethnografischen Methoden arbeiten. Also Sie beobachten Interaktionen zwischen Menschen, machen sich wahrscheinlich sehr ausführliche Notizen und dann distillieren Sie aus diesen Notizen wiederkehrende Muster oder Prinzipien. Und auch in Ihren Romanen geht es ja viel um das Verhalten von Menschen, was die zum Beispiel machen, wenn der Atlantik ausgetrocknet ist. Funktioniert Literatur da erstmal ganz ähnlich wie Feldforschung? Also Sie gehen irgendwo hin und beobachten Menschen?
0: Mhm. In gewisser Weise schon, ja. Also ich würde nur sagen, dass beim Schreiben von Romanen das Vorgehen wesentlich anarchischer und freier ist. Also dieses, <lacht> dieses Notizdokument auf meinem Handy, wo ich sozusagen Notizen für Bücher oder für Geschichten sammeln, ist wesentlich chaotischer und freier in sozusagen in seinen Inhalten als das Notiz-Word-Dokument, was ich sozusagen an der Uni benutze. Von dem her, ja, beide haben sozusagen dieses sammelnde, aufsaugende Element, aber bei der, in der Soziologie ist es eben ganz gezielt auf eine Sache spezialisiert oder ausgerichtet und in der Literatur sozusagen ein viel breiteres Interesse und viel breitere Linse für Gesellschaften.
1: Okay, aber ich höre, es sind schon mal zwei unterschiedliche Dokumente, in denen dann die Notizen für Soziologie oder für Literatur landen. Das wird sozusagen on the spot entschieden, wenn sie was sehen und aufschreiben.
0: Genau, es ist ein bisschen, muss man sagen, also das Verhältnis ist eher parasitär. Also die Literatur zieht eher was aus der Soziologie, als dass die Soziologie etwas sozusagen aus dem literarischen Schreiben zieht. Zumindest ist das der Regelfall. Und genau, ja. Es gibt da zwei Dokumente. Für die Literatur sammle ich sozusagen im Alltag viel akribischer und viel umfassender, als ich das für die Soziologie mache. In also der Soziologie ist es in der Regel einfach, wenn ich im Feld bin am Arbeiten oder wenn ich in meinem Büro sitze und sozusagen Paper wälze. Da ist sozusagen eine ganz klare, jetzt wird gesammelt, jetzt wird notiert und die Literatur, das ist quasi ein endloses, das ist eigentlich eine Klopapierrolle mit Notizen, die nie aufhört. Und auch jetzt könnte ich quasi eine Notiz direkt machen.
1: Wäre ich auch gespannt, was denn da drin steht. Also, ich höre so ein bisschen dass Soziologe sein kann man anstellen und abstellen, aber Autor ist man quasi immer.
0: Ich würde nicht sagen, dass ich den Soziologen in dem Sinne abschalte. Ich würde nur das, was ich meinte mit das Parasitär ist, der Soziologe liefert sozusagen dem Autor viel mehr Material, als der Autor dem Soziologen zurückspielt. Also, es ist ein bisschen toxische Beziehung. Hm,
1: wahrscheinlich. Auch enttäuschend für alle ZeitdiagnostikerInnen, die also sozusagen das Zeitdokument im Roman suchen. Jetzt sind Sie heute schon aus Hannover nach Köln angereist für unser Gespräch und zwar mit dem Zug. Jeder, der schon mal mit dem Zug gereist ist, weiß, dass man damit unter skurrile Interaktionen beobachten kann. Hat sich da der Soziologe oder wahrscheinlich eher der Autor, der sozusagen anarchischer im Dienst ist, Juan Guse schon Notizen gemacht auf dieser Reise?
0: Ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen anarchisch, auch in dem Sinne, dass das meiste davon niemals Verwendung finden wird. Also zum Beispiel diese Beobachtung, ich war in so einem Bahnhof in Wunsdorf und da war so ein Mann groß tätowiert, der hatte so ein Pitbull und so ein Shirt mit der Aufschrift Deutsche Buben Germany. Und da dachte ich so, aha, klar. Aber gleichzeitig dachte ich mir, es ist ein bisschen unklar kommuniziert, weil Buben klingt ja so wie ein ironisches, Wieso könnte ja auch wie so ein Punk Shirt sein. Und dann habe ich das gegoogelt und dann findet man nur eine Liste mit Vorschlägen für Deutsch, altdeutsche Kindernamen. Das war, das war so eine Sache. Da werde ich wahrscheinlich nie was mitmachen, aber ich habe mich schon zu oft geärgert, wenn ich nicht irgendwas festgehalten habe. Oder zum Beispiel habe ich ein Gespräch belauscht. Da haben sich zwei Personen sehr angeregt darüber unterhalten, dass sie jemanden kennen würden, der mal auf einen Duplostein gefallen ist. Und der hatte dann sozusagen eine Wunde, eine duploförmige Wunde im Gesicht und die sie dann auch so aufgepickt hat, sodass sie jetzt eine duploförmige Narbe so in der Backe hat.
1: Also dieses, dieses Kinderbauklötze. Genau, die diese Kinderbauklötze. Klingt ein bisschen ausgedacht, aber es könnte tatsächlich auch eine Figur aus einem ihrer Romane sein, finde ich.
0: Genau, aber manchmal <lacht> sind die, die ausgedachten Sachen nicht annähernd so irrsinnig wie die Realität. Und das mischt sich dann, also wenn ich jetzt hier dieses Dokument so durchscroll, was in den letzten Stunden hier reingedonnert ist, dann mischt sich das halt wie so zum Beispiel eine kurze Zusammenfassung von einem Artikel im Fluter, den ich gelesen habe, über die Kolba. Das sind Menschen, die so im kurdischen Grenzgebiet von Irak und Iran Matratzen und Fernseher über die Grenze in den Iran Schleppen auf so ganz gefährlichen, verschneiten Pässen, was letzten Endes nur damit zu tun hat oder primär damit zu tun hat, dass der Iran eben einem Embargo unterliegt und deshalb solche absurden Preise für sowas wie Matratzen und Fernseher bezahlt werden. Und also begeben sich diese Leute auf die Reise, diese Dinge rüber zu schleppen, was so zu ganz absurden. Bildern führt, weil man sieht im Grunde Menschen, da waren noch Bilder in diesem in der Zeitschrift, man sieht sozusagen Menschenketten und würde, wenn man es von fern sieht, denken, ah, das ist der Mount Everest, irgendwelche touristischen Massenbesteigungen, aber das sind sozusagen Menschen.
1: die hm, sozusagen so waren, waren in ein anderes Land schmuggeln. Ja, genau. Wäre das so eine Szene, die Sie als Material für einen Ihrer Romane verwenden würden? Also so ein Phänomen, das Sie nur über einen Zeitungsartikel rezipiert haben?
0: Also wenn ich auf etwas stoße, dann gehe ich der Sache in der Regel nach, ordne es dann aber nicht so ein, dass ich einfach nur die Realität dann sozusagen wiedergeben möchte. Also da entfernt sich dann sozusagen der Soziologe aus dem Roman, dass ich nicht nur einen Sachtext reproduzieren will, in dem es Dialoge gibt, sondern es wird dann eben im Laufe des Schreibens immer auch verfremdet. Also vielleicht laufen die dann irgendwann eben nicht mehr im kurdischen Grenzgebiet, sondern im Taunus oder im Rhein-Main-Gebiet rum. Also es wird dann irgendeine Form von Verfremdung geben, die immer dem Interesse des Buches dient. Also ich habe ja sozusagen eine klare Frage, die ich mit meinen Büchern immer beackere. Und alles, was sozusagen aufgesaugt wird für diese Bücher, wird dann immer auch so ein bisschen verfremdet und mutiert in Hinblick auf diese Frage, die das Buch beschäftigt.
1: Und ist das doch dann so ein Moment, wo der Soziologe dem Autor hilft? Also schreibt da dann der Soziologe mit, was ich weiß nicht, Methoden der Notizauswertung oder der Recherche oder der Musterwiedererkennung angeht?
0: Ich glaube, der schreibt schon in dem Sinne mit, dass ich überhaupt sowas wie eine klare, in Anführungszeichen, Forschungsfrage habe für meine Bücher. Also ich gehe nicht vor, indem ich sage, ich habe jetzt ein Interesse für die und die Szene und die baue ich jetzt aus oder das ist eine Figur, die finde ich interessant, mal schauen, wo es dahin geht, sondern... Meine bisherigen Bücher, und das wird jetzt auch beim nächsten so sein, haben eigentlich eine relativ klare Frage, für die sie sich interessieren. Und das ist ja unmittelbar aus der Wissenschaft, zumindest in meinem Fall, entnommenes Vorgehen. Also man hat eine Forschungsfrage, eine Fragestellung, an der man sich abarbeitet. Nur in der Soziologie verfolgt man dann diese Forschungsfrage eben mit einer größeren Konsequenz, was Typischerweise in der Literatur bieten sich dann sozusagen so viele Abzweigungen, dass die Forschungsfrage dann immer auch selbst wiederum verfremdet wird. Aber das ist, glaube ich, die größte Gemeinsamkeit der beiden Berufe, denen ich nachgehe. Jenseits des Interesses an Gesellschaft ist es diese, die Klarheit in der Frage, die man zumindest am Anfang hat.
1: Es gibt ja offensichtlich diese Abzweigung, die dann eine Romanszene nehmen kann ins... Ja, Assoziative oder sie haben es das Anarchische genannt, weil es Literatur ist und in die Wissenschaft führt diese Abzweigung dann aus guten Gründen vielleicht auch nicht. Und an dieser Abzweigung habe ich aber jetzt so den Eindruck, entfernt sich dann die ursprünglich beobachtete Interaktion, auch die Notiz, die sie vielleicht angefertigt haben, von ihrer eigenen Erfahrung und driftet in sowas wie Fiktionalität, Fantastik vielleicht auch manchmal. Genauso haben Sie ja zum Beispiel auch einen Roman geschrieben, der in Miami spielt, ohne jemals in Miami gewesen zu sein. Vielleicht würden Sie auch eine Romanszene in diesem kurdischen Grenzgebiet ansiedeln, ohne es jemals besucht zu haben. Ist die authentische Erfahrung, dass man selber einen bestimmten Ort gesehen hat oder eine bestimmte Interaktion miterlebt hat, dann gar nicht so wichtig für die Literatur?
0: Ich kann da immer natürlich nur für mich sprechen. Und es gibt die großartigsten Bücher, die von genau sozusagen diesen biografischen... Erfahrung zehren. In meinem Fall habe ich mich nie für mich selbst besonders interessiert. Natürlich läuft es am Ende des Tages auch alles durch meine Birne und ich würde sagen, so auf dem Buch betrachtet hin sind vor allem die eigenen Erfahrungen, finden dann so Platz im Szenischen. Also wenn es darum geht, eine Szene lebendig zu machen, einen Dialog zu schreiben, dann würde ich noch sagen, ist meine eigene Erfahrungswelt am präsentesten im Text. Aber alles andere, was sozusagen die Entwicklung der Struktur des Buches, die Fragen, die damit verbunden sind, die sind alles einigermaßen weit weg von mir, wenn man das so sagen kann. Natürlich ist nichts weit weg von mir, weil ich Teil der Welt bin, aber genau das Persönliche findet man, glaube ich, eher versteckt in, im Szenischen.
1: Jetzt ist das ja aber oft ein Anspruch, der zum Beispiel von der Literaturkritik an Gegenwartsliteratur herangetragen wird, dass eine Erfahrung authentisch sein muss, dass etwas Wahres berichtet werden muss. Und auch viele Lesende suchen ja sowas wie Welterklärung oder Erkenntnisse über die Welt, in der wir leben, in Romanen, in der Literatur. Bringt Sie das manchmal in so eine Chronistenpflicht oder vor so eine Authentizitäts Gebot, vor dem sie stehen?
0: Also ich, ich habe natürlich ein Interesse daran, mich mit Wirklichkeit, was auch immer das sein soll, zu beschäftigen. Und der fühle ich mich verpflichtet. Also selbst das abwegigste Buch, was sowas wie Flatland, ein Roman, in dem es nur zweidimensionale Figuren gibt, die in einer zweidimensionalen Welt agieren, handelt ja letztendlich von Gesellschaft, das ist ja auch dann eine Frage der Rezeption. Aber dieses, wie findet die Wirklichkeit ins Buch eben wenig über meine persönliche oder nur bedingt über meine persönliche Erfahrung, sondern ganz viel auch über die Erfahrung anderer. Und deswegen ist es zumindest für mein Schreiben die Lektüre so wichtig. Das heißt, also nicht nur die Lektüre von anderen Romanen, aus denen ich zehre und von denen ich lerne und von denen ich kopiere, sondern eben auch die soziologische Lektüre, die mich sozusagen immer wieder in irgendwelche Denkrichtungen stoßt und irgendwelche Handlungstüren aufmacht für das Buch. Also von dem her der Wirklichkeit verpflichtet, aber nicht mal mein, unbedingt meine eigenen.
1: Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, wie die Erfahrung anderer, vielleicht auch so eine soziologische Erfahrung, in Ihren Roman gekommen ist? Vielleicht in Ihren letzten Miami Punk?
0: Es gibt im Buch diese Szene, wo über die Hafenarbeiterinnen gesprochen wird. Der Hafen hat logischerweise kein Wasser mehr und dementsprechend keine. Arbeit, also die können keine Schiffe mehr einfahren, ausladen und so weiter.
1: Weil sich eben der Atlantik vor Miami zurückgezogen hat, aus unerfindlichen Gründen. Genau. Mhm.
0: Aber aus irgendeinem Grund, der zunächst unklar ist, gehen die Arbeiter und Arbeiterinnen weiterhin zur Arbeit. Und nicht nur die Arbeiterinnen, also nicht nur die die Gabelstapler fahren und die Kräne bedienen, sondern auch die Angestellten, die in den Büros sitzen, die E-Mails e verteilen, die die Arbeitswochenpläne erstellen, die Security, die gehen alle weiter hin und spielen dann quasi Arbeit, also die leben quasi in der Fiktion, alles wäre wie immer. Und weil sie so viele sind, können sie das auch spielen, die können dann Container rumverladen und von A nach B und dann wieder zurück und am Ende des Tages sagt man sich äh, bis morgen. Und in der Szene sind ganz explizit für mich zwei, ein soziologischer und ein so ein eher populärwissenschaftlicher Impuls drin, einerseits die Marienthal-Studie, eine sehr berühmte Studie der Arbeitslosenforschung Anfang des 20. Jahrhunderts, wo die Forschenden in ein Dorf gegangen sind, in dem die Fabrik dicht gemacht hat, die im Grunde fast alle Arbeitsplätze gestellt hat und sich dann angeschaut hat, wie reagieren die darauf. So ein bisschen mit der Erwartung, jetzt gibt es diese sozusagen in einer marxistischen Lesart, jetzt gibt es sozusagen den Widerstand. Stattdessen ist eher Resignation, die die dann beobachtet haben, die sich dann einstellt. Und das ist sozusagen das eine, was in der Szene zu finden ist. Und was auch darin verarbeitet ist, ist sozusagen diese Beobachtung von David Graeber von Bullshit-Jobs, also von Arbeit, die es de facto nicht braucht und die eigentlich nur aufgeführt und performt wird. Und diese beiden sozusagen Lektüren sind da auf unterschiedliche Art und Weise miteinander verwoben.
1: Und aber so, dass sie nutzbar gemacht wurde für ihren Kontext. Für den Kontext ihres Romans.
0: Genau, weil beides gleichermaßen da ist. Also einerseits ist sozusagen das Phänomen aus der marientalforschung wird da aufgegriffen, nämlich diese Massenarbeitslosigkeit. Aber die Reaktion ist nämlich eine ganz andere, nämlich die, die Graeber in seiner Bullshit-Job-Beobachtung hat. Nämlich es wird weitergearbeitet, obwohl es nichts zu tun gibt. Das ist ja das Kernelement von seines bullshit jobs begriffs zu sagen, das sind Personen, die einer Arbeit nachgehen von der sie selbst glauben, dass es sie nicht braucht. Und in dieser Szene von Leuten, die eigentlich arbeitslos sind, aber Arbeit spielen, so wie sie sie immer gespielt haben oder so wie sie immer ausgeführt haben, ist sozusagen die Verbindung dieser beiden Sachen in einer Szene.
1: Ist Ihnen dann wichtig, dass Leser in dieser Szene solche Bezüge oder solche Semantiken, die sich da versteckt haben, entschlüsseln? Da ist ja schon so ein bisschen was an Bedeutung, die dahinter steckt, so draufgezimmert war, glaube ich, mein Begriff, den, den Sie auch benutzt haben.
0: Also ich selbst habe immer sozusagen eine Freude genau an sowas als Leser, hoffe aber, es ist keine Voraussetzung dafür. Zumal es ja dann eben wieder entfremdet wird. Natürlich ist es irgendwie dann, glaube ich, wenn man dann selber ins Gespräch kommt mit einem Buch oder mit der Person, die das Buch geschrieben hat, wenn man die Bezüge kennt, ist es vielleicht ein reichhaltigeres Gespräch. Aber ich glaube, gerade in so einem Fall, wo es so was wie um den Verlust von Arbeit und um den Umgang mit diesem Verlust geht, hat sozusagen jede und jeder so einen persönlichen Bezug dazu, dass sich wiederum komplett neue Formen ergeben, wie man darüber sprechen kann, jenseits der Originalbezüge, die ich mal hatte.
1: Was sagt das denn dann im Umkehrschluss über eine... Wie auch immer, vermutete Zeitdiagnostik von Literatur aus. Also sind Romane eine Quelle für Zeitdiagnose? Wären Romane zum Beispiel eine Quelle, auf die Sie sich als Soziologe stützen würden, um etwas über unsere Wirklichkeit zu erfahren?
0: Es gibt ja eigentlich in der Soziologie schon so eine, oder gab es zumindest eine gewisse Tradition, Literatur auch zu zitieren. Die ist ein bisschen ausgestorben. Luhmann ist so ein ganz klassisches Beispiel dafür, der dann immer wieder irgendeine Szene von Solar oder so einbaut in seine Arbeiten. In meinem Fall würde ich sagen eher nicht. Das meinte ich mit diesem, dass es eine Einbahnstraße ist, die Soziologie bedient, die Literatur und nicht umgekehrt. Was man aber dann trotzdem eher irgendwie bei vielen Büchern feststellt, ist, dass viele von sozusagen die realistisch gehaltenen Büchern, nicht unbedingt was ich mache, eine eigentlich unfassbar präzise empirische Sozialforschung in dem Sinne sind, dass sie Handeln in so einer Art und Weise plastisch abbilden.
1: Wie es eine soziologische Studie auch nicht kann, oder? Ja. Das Handeln so plastisch abbilden?
0: Manchmal liest man ja Bücher und ich möchte mich dann quasi direkt soziologisch draufstürzen. Ich wünschte, es wäre dann eine Quelle. Ich <lacht> wünschte, es wäre dann etwas, was ich selbst beobachtet erhoben hätte, weil es ist eine so unfassbar plastische und reichhaltige Beobachtung oder Beschreibung von Interaktion, von Elend, von Verachtung, von Liebe ist, wo ich wünschte, hätte ich das irgendwo in der Welt selbst beobachten können und es als Quelle ausweisen können. Dann hätte sich der Soziologe doch der Literatur irgendwie bedienen können.
1: Okay, und dann ist es aber doch eine künstlich verdichtete Szene, die dann nicht für den Soziologen brauchbar wird. Jetzt wird ja aber ihre Literatur interessanterweise trotz dieser anarchischen Abzweigung aus der Wirklichkeit, die sie nimmt, zeitdiagnostisch gelesen. Also es heißt dann, sie seien besonders nah dran an der Gegenwart, an so einem Zeitgeist, an der virtuellen Welt, mir haben sozusagen schon oft AutorInnen von Familienromanen oder Liebesgeschichten beschrieben, dass Menschen auf sie zukommen, die deren Bücher gelesen haben und sagen, dass sie sich in einer Art und Weise darin wiedergefunden hätten, identifiziert haben mit den Figuren. Kommt das bei Ihnen auch vor, dass Sie die Rückmeldung bekommen, dass, ich, dass sich Menschen abgebildet fühlen in Ihren Büchern?
0: Nee, nee, das ist so noch nie passiert. Was verwundert mich auch ein bisschen, ich glaube, es gibt einfach eben diese Tradition von ja, Familienromanen oder realistischem Erzählen, wo es naheliegender ist, diese eigene Verbindung zu sich selbst herzuziehen. Aber ich würde sagen, bei aller Fantastik und allem Abweichenden von unserer eigenen Realität sind die Sachen, die Fragen, die Wünsche, die Sehnsüchte, die die Figuren haben, wesensverwandt mit unseren eigenen. Aber das liegt auch vielleicht ein bisschen in sozusagen der Diskussionstradition, dass man über solche Bücher dann auf eine andere Art und Weise spricht. Also so wie wir das jetzt hier gerade auch machen. Wir reden dann über Soziologie und wir reden über tausend Sachen, aber nicht über das, was ich heute im Bus erlebt habe oder ich auf der Arbeit oder ich in, in meinem Großwerden in einem Dorf. Oder das, die
1: Gefühle von Ihren Romanfiguren.
0: Genau. Von daher passiert mir eher selten, aber ich glaube, das hat was mit der Diskussionskultur zu tun.
1: Mhm. Erleben Sie denn Ihre Bücher als einen Ort, an dem Menschen sich irgendwie als Gesellschaft wiederfinden? Also in so einem Habermaschen Sinne, dass sie in der Lektüre zusammenfinden oder eine Gesellschaft abgebildet wird? Ist das irgendwie erstrebenswert für Sie?
0: Das ist eine gute Frage und ist ja auch quasi die Frage des Gesprächs, wie kommt Gesellschaft in Literatur? Und da muss man ja sagen, es gibt ja zwei Einfallstore für die Gesellschaft in den Text. Der eine ist die produzierende Seite, also in meinem Fall jetzt ich der irgendwie irgendwelche soziologischen oder alltagstäglichen Beobachtungen verwurstet und in den Text presst. Und dann kann man sagen, das sind sozusagen Teilabschnitte von Gesellschaft. Aber der zweite, viel entscheidendere Teil ist ja eigentlich die Rezeptionsseite. Das ist das zweite Einfallstor für Gesellschaft, weil man kann natürlich alles gesellschaftlich auslesen. es kann von einem noch so entfernten Ort in diesem Universum halten, in dem zweidimensionale Wesen interagieren, Sobald wir anfangen, sozusagen uns selbst darin zu sehen, ist Gesellschaft anwesend. Also ich kann einfach nur 200 Seiten lang einen Kastanienbaum beschreiben, der irgendwie Trockenstress hat. Und natürlich wird niemand einfach denken, das ist ein Buch über einen Kastanienbaum, sondern es ist ein Buch über den menschengemachten Klimawandel. Und so ist sozusagen die Frage nach, wie kommt die Gesellschaft in die Literatur, schwierig zu beantworten, weil sie kann jederzeit sozusagen über das zweite Einfalltor reinkommen.
1: Geht es Ihnen so bei der Lektüre bestimmter Bücher, dass Sie sich als Individuum in der Gesellschaft abgebildet oder irgendwie verstanden fühlen? Oder verbunden auch vielleicht mit irgend so Abstraktem wie Gesellschaft?
0: Also ganz evident ist es, glaube ich, in Büchern, wo mir Elend auf Welt und in Welt irgendwie vor Augen geführt wird und ich das sozusagen sofort in dieser Situation meine eigene Lesesituation in der Regel auf der Couch bequem und relativ nicht elendig, sozusagen in setze diese beiden Sachen. Also sozusagen die eigenen Vorteile, die mit der zufälligen Geburt in diesem Land verbunden sind, die werden mir eigentlich relativ oft in bestimmten Büchern, die ich so rezipiere, klar. Die werden mir aber eigentlich auch klar, wenn ich durch die Welt fahre, laufe oder mit jemandem spreche, der nicht hier wohnt. Aber ich habe eigentlich eher selten so einen emotionalen Zugang zu Büchern. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen traurig. Hängt aber damit zusammen, dass ich die immer schon auch als Quelle verstehe. Also ich, ich habe noch nie bei einem Buch geweint oder so. Sondern ich sehe das dann immer so wie, aha, hier wird dieses Problem so und so angegangen. Und dieses sozusagen, dieser Lesart von was kann ich lernen von anderen Leuten, überwiegt oftmals sozusagen dieses empathische, ich bin da jetzt auch irgendwie drin, das handelt irgendwie von mir.
1: Vielleicht auch eine Soziologenkrankheit?
0: Vielleicht auch eine Soziologenkrankheit, <lacht> ja.
1: Vielleicht auch eine Literaturwissenschaftlerinnenkrankheit was bei ihren Romanen Ronggusa auch immer wieder hervorgehoben wird ist eine Selbstverständlichkeit, mit der sich ihre Figuren auch in der virtuellen Welt bewegen, in Computerspielen zum Beispiel. Und einige Games, die sie zum Beispiel in Miami Punk zitieren, die scheinen mir unter so einem selben Zeitdiagnostik-Dilemma zu stehen, wie mitunter auch Literatur. Also an einem Höhepunkt des Romans findet zum Beispiel ein Counter-Strike-Turnier statt und dieses Videospiel Counter-Strike simuliert also ein Gefecht zwischen Terroristen und Antiterroristen. Man muss also einen Gegner mit Waffengewalt Bezwingen oder an bestimmten Missionen hindern. Und gerade dieses Spiel wurde Anfang des Jahrtausends oft in den Medien zitiert als sogenanntes Killerspiel, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dem Amoklauf in Erfurt 2002. Leidet da vielleicht das Computerspiel unter demselben Kurzschluss wie so mancher Roman? Also, dass dieses Computerspiel auch eine Wirklichkeit abbilden würde, obwohl es eigentlich so eine fiktive anarchische Abzweigung genommen hat, wie es manche Notizen eben bei Ihnen machen?
0: Jetzt an dem konkreten Fall würde ich sagen, ist es doch viel interessanter zu fragen, wenn man sagt, die Spiele bilden natürlich genauso oder können genauso von Gesellschaft handeln und handeln eigentlich immer von Gesellschaft wie ein Buch. Nicht zuletzt einfach, weil es Menschen machen, die Entscheidungen treffen darüber, mhm. wie die Figuren aussehen und die zum Beispiel die Entscheidung treffen. Ja, die Terroristen tragen zum Beispiel... Die Kleidung der al shabaab miliz oder sowas. Also sozusagen dieses Setting ist ja ein sehr prominentes. Die Antiterroristen und die Terroristen, man hätte sie auch einfach blau und rot nennen können. Also das ist sozusagen dann eher viel abbildender von Gesellschaft als die Frage was stößt es sozusagen für Handeln ab. Das ist ja dann quasi eigentlich schon auf gesellschaftlicher Ebene eine Frage nach den Wirkungen von bestimmten Medien, nicht nach der Abbildung von Gesellschaft innerhalb dieser Medien. Selbst das simpelste Spiel wie Tetris, und das meinte ich ja eben mit diesem zweiten Einfallstor, dass die Rezeption immer Gesellschaft reinbringen kann und reinbringt, selbst ein Spiel wie Tetris kann man auslesen, als sowjetisches Meisterwerk, in dem irgendwie die idealisierte Klarheit sowjetischer Gesellschaft irgendwie sozusagen gespielt oder modelliert wird, auf so eine ganz abstrakte Art und Weise.
1: Wie genau das? Können Sie da noch einen Satz zu sagen? Jetzt
0: <lacht> habe ich mir gerade aus dem Mund gezogen, aber...
1: Es gäbe bestimmt Interpretationen, die man so Ich glaube, man könnte, könnte sich kann.
0: für einen siebenseitigen Essay da rauszwirbeln.
1: Bestimmt. Freue ich mich drauf. Ja, ist mein gutes nächstes Projekt. Bei so einer Wissenschaft wie der Soziologie akzeptieren wir das ja ganz selbstverständlich, dass man bestimmte Kompetenzen oder Fertigkeiten braucht, um sie zu betreiben, vielleicht auch sogar eben um soziologische Texte überhaupt erst zu rezipieren. Braucht man das für das Romanlesen auch, also eine bestimmte Kompetenz zur Fiktion, um sozusagen keine Kurzschlüsse zu ziehen, sondern sich dieser Rezeptionsrolle, dieser gesellschaftlich geformten, auch zeitgeformten Rezeptionsrolle bewusst zu sein?
0: Ich hoffe nicht. Also natürlich hat es in dem Sinne was Esoterisches, Esoterik im Sinne von das ist Wissen für einen begrenzten Kreis von Leuten, dass viele sozusagen Pfade, die man so legt, in einem Buch vielleicht nicht von allen gefunden werden. Aber ich würde nicht sagen, dass die Fertigkeit, diese Pfade zu entdecken, die Voraussetzungen dafür sind, Freude und Erkenntnis und Trauer an so Büchern haben zu können. Ich denke da an meinen Mitbewohner oder ehemaligen Mitbewohner, der an sich jetzt nicht unbedingt viele Bücher liest, aber als er sozusagen diesen Videospielaspekt im Buch hatte, auf den Stoß und das war für wie, wie ihn so ein Einfallstor, sich mit dem Buch zu beschäftigen. Und auch wenn er ganz viele andere Sachen haben, ihn überhaupt nicht gejuckt. Von daher würde ich sagen, das ist eigentlich maximal Wurst.
1: Wenn Sie sich aber jetzt eines wünschen dürfen, was braucht denn unsere Gesellschaft gerade dringender? Mehr authentische Abbildungen von der Wirklichkeit oder mehr anarchische Assoziation, die gerade die Abzweigung aus der Wirklichkeit nimmt.
0: Also, auf die Gesamtwirklichkeit betroffen, würde ich kein Problem dieser Welt mit Büchern lösen wollen, sondern mit politischem Handeln. Aber auf die Literatur bezogen würde ich mir eigentlich nichts wünschen, weil ich eigentlich keine normative Vorstellung davon habe, was Literatur muss. Also, man muss ja eigentlich unterscheiden zwischen Zweck und Funktion einen ne Zweck würde ich niemals ausschreiben, so wie, das muss das und das können. Das hat erfüllt halt unterschiedliche Funktionen und so wie das Dosenpfand. Der Zweck des Dosenpfandes war, Müll zu vermeiden, hat nicht funktioniert, aber es hat die Funktion, dass Leute damit ihr Einkommen aufbessern müssen oder können. Ne? Das sind verschiedene Paar Schuhe. Und von daher würde ich sagen, alle unterschiedlichen Formen der Literatur haben sozusagen ihre unterschiedlichen Funktionen, die alle ihre Daseinsberechtigung haben.
1: Wenn Sie jetzt eine Notiz mitnehmen könnten aus diesem Gespräch, was wäre das?
0: Die Verwunderung darüber, dass sich jemand für das interessiert, was ich mache, <lacht> nach wie vor, die hört nicht, das hört nicht auf, mich zu verwundern.
1: Wird die noch soziologisch irgendwann analysiert?
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Mit dem Autor, Soziologen und Fürsprecher für Anarchie. Juan Escusa habe ich heute gesprochen über Gesellschaft in der Literatur, wie sie da hineinkommt und mit welcher Erkenntnis wir nach der Lektüre auch wieder in unsere Wirklichkeit treten. Juan S. Guse, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
0: Der Schriftsteller Juan S. Guse im Gespräch mit Miriam C. Redaktion Barbara Schäfer